2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa... Bitácora de negocios. All
1: that we ever do is play in the She She sheet. Smoke us a cigarette. Then go back to sleep. Sleep, sleep. Sleep. The sweet and bright. Section one, drop, shiny. Section one, drop, shiny. Section one, drop, shiny. Section one, drop, shiny but shiny
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este viernes 11 de febrero del 2022, por fin, viernes... Y son las cinco, son las seis con cinco de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan desde las 6 de la mañana abrimos la barra informativa de El Heraldo Radio aquí en Bitácora de Negocios. A quienes madrugan con nosotros, despiertan tempranito. Muchas gracias por seguirnos y a quienes nos escuchan también después en el podcast de Bitácora de Negocios también un saludo y un abrazo de Viernes, Comenzamos este día con un poco de música, o más bien cerramos la semana con música de las estrellas reconocidas del hip hop y del rap de, eh, de Los Ángeles en particular, los más conocidos o famosos de Los Ángeles, quienes van a estar en el Super Bowl 56 que se va a llevar a cabo este domingo 13 de febrero en el SoFi Stadium, se van a enfrentar los Cincinnati Bengals contra Los Angeles Rams, y los eh, raperos, uno de los raperos, creo yo, pues quizá uno de los más esperados, no lo sé pues es, esta, es este Snoop Dogg, esta canción se llama Sexual Eruption Y vamos a escuchar escuchando estas canciones, bueno, estuvimos escuchando estas canciones Y le vamos a pasar aquí el viernes con Snoop Dogg, un cantante y productor y actor estadounidense uno de los artistas del hip hop con más éxito en los Estados Unidos y en el mundo Ha hecho incluso colaboraciones con bandas mexicanas No, Aquí vamos a pedirle a Jesús Espinoza y a en los controles que nos pongan esa canción que tocan aquí con una banda mexicana Snoop Dogg, en fin, bueno pues le vamos a entrar hacia la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas caen ante el temor de política monetaria más agresiva en los Estados Unidos y Europa, en enero la inflación de Estados Unidos toca su mayor nivel en 40 años, advierte el Banco de México de una mayor duración y magnitud inflacionaria ayer fue esta reunión de política monetaria en la que el Banco Central pues como lo preveía el mercado, los analistas aumentó su tasa de interés en 50 puntos base, interesante que Victoria Rodríguez Ceja la nueva gobernadora del Banco de México pues eh, sumó a sus compañeros, a Irene Espinoza, a Jonathan Heath a Galia Borja en eh, pues eh, aumentar esta tasa de interés en 50, en 50 puntos más en medio punto porcentual y llevarla al 6% la tasa de referencia, el único que votó por, una, por un aumento de 25 puntos fue Gerardo Esquivel, vamos a hablar de todos los detalles con Roberto Aguilar vamos a platicar también con Ricardo Smith, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre el encuentro de Andrés Manuel López Obrador con John Kerry ...quien urgió acelerar el paso hacia las energías limpias, la transición energética. Hablaremos también con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse sobre esta decisión de Banco de México sobre lo que viene en materia de política monetaria para nuestro país, para la Reserva Federal en los Estados Unidos y para eh, otros bancos centrales importantes en el mundo. Vamos a entrar en el tema y también como todos los viernes va a venir aquí Emilio Saldaña El PISU, nuestro experto en temas tecnológicos. Como cierra la semana este asunto de los temas tecnológicos, el IFT le dio luz verde a la empresa de Carlos Slim, América Móvil, para ofrecer 5G Paraguay una contraprestación o va a pagar una contraprestación importante y va a entrarle de lleno al 5G América Móvil. Vamos a hablar de lo que significa esto para el mercado de las telecomunicaciones y también con Jesús Espinosa vamos a hablar de las finanzas y el deporte y le vamos a entrar al tema del Super Bowl, la fortuna de Snoop Dogg y de otras estrellas que van a presentarse en el medio tiempo de este espectáculo deportivo, el más visto creo que en el mundo, ¿no? Por supuesto en los Estados Unidos. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios en este viernes 11 de febrero, así que quédense con nosotros. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. I'm
1: not gonna the struggle so she can get a sexy body crop shirt so I can get a sexy body crop shirt so we can get a sexy body crop shirt
3: el resumen
5: la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 50 puntos base el objetivo de la tasa de interés interbancaria, ubicándose en 6.0%. Este aumento va en línea con lo esperado por los analistas, principalmente derivado de la tendencia que lleva la inflación subyacente, que en enero se ubicó en 6.21%, rebasando el nivel de 6.0% y que no sucedía desde octubre de 2021. Victoria Rodríguez Ceja, en su primera Junta de Gobierno del Banco de México, votó a favor de dicho aumento junto con las subgobernadoras Galia Borja Gómez, Irene Espinoza y el subgobernador Jonathan Heath, mientras que Gerardo Esquivel fue el único que votó a favor de incrementar en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 5.75%. Antonio Basagoiti, pastor presidente de la Cámara Española de Comercio, señaló que los empresarios españoles actúan con honestidad y con ética y seguirán invirtiendo en México porque sus proyectos son de largo plazo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, resolvió que Petróleos Mexicanos debe entregar el documento que dé cuenta del destino de los 50 millones de dólares que devolvió la empresa Altos Hornos de México como parte del acuerdo reparatorio con motivo del sobreprecio en la compra de la planta de agronitrogenados, aprobado el 19 de abril de 2021. La Cámara de Comercio Internacional urgió la investigación de casos donde empresas de España hayan cometido actos de corrupción sin que se generalice a ese país en ese asunto. Klaus von Gove, ser presidente de dicha Cámara en México, apuntó que esto genera problemas al territorio nacional en cuanto a atracción de
3: inversiones. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
4: Pues sigue al rojo vivo el debate de la reforma eléctrica, la iniciativa que presentó Andrés Manuel López Obrador pues para darle una, una vuelta completa a, el, lo que, a, los, a las reglas, a cómo viene funcionando el mercado eléctrico en México no solo pues con este asunto de los certificados de energías limpias que se otorgaron estos famosos CELS en el gobierno de Enrique Peña Nieto para las empresas privadas que se cancelaron por supuesto con la llegada del presidente López Obrador sino también todos estos esquemas de autoabasto y de los productores independientes que son los que han sacado chispas en la CFE y que no le gustan al ni a Manuel Barlet por supuesto que pues eh, fue quien ideó junto con Rocío Ale, la secretaria de Energía y el presidente López Obrador, esta reforma que pues a nadie le gusta más que a ellos y pues a alguna parte de los votantes de la 4T o del presidente López Obrador, eh, porque es un poco más ideológico, apela al nacionalismo energético mexicano, sin que pues se tenga claridad si lo que se está proponiendo por parte del gobierno federal va a generar eficiencias en el mercado eléctrico, si va a generar mejores condiciones de precios para los consumidores, para los hogares, los consumidores de a pie, vamos a decirlo así, para las empresas, las industrias. Todo esto pues, se ha convertido en un debate importante en la Cámara de Diputados. Eh, ya hemos platicado aquí de las visitas que han hecho los funcionarios de Estados Unidos, entre ellos la secretaria de Energía, Jennifer Graham también John Kerry que vino esta semana a ver al presidente del observador y habló de este tema de la transición energética y también lo que ha dicho la embajada de Estados Unidos que con respecto a esta reforma eléctrica que le preocupa que tiene serias pues preocupaciones sobre todo pues por el tema de la de la alternancia las energías limpias el cambio climático y toda esta este plan que se tiene en Estados Unidos, en Canadá, en países de Europa, de Asia, en la propia Latinoamérica y que de plano pues en México con esta contra reforma al sector eléctrico, pues no parece que vayamos en esa misma línea. El presidente, eh, como lo hemos visto en estos últimos días, pues muy iracundo. Eh, parece ser que no tiene intención de cambiarle, pues, ni un ni una coma a lo que mandó y a lo que pues eh, le pide a sus legisladores, a los legisladores de Morena y del PT y del Verde, pues que lo aprueben. Es decir, veremos eh, eh, si esta. Eh, pues este enojo del presidente y este empeño en pelearse con España, con Panamá, con los Estados Unidos, pues se eh, materializa, también o se refleja en la reforma eléctrica y se va a poner, pues eh, dura la pelea entre legisladores en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, si el presidente decide no ceder en nada. A esta reforma, porque pues ahí sí vendrán problemas y, y asuntos de litigios internacionales por el Temeco, los Estados Unidos y Canadá. Así que ya veremos el presidente también cómo sale hoy a su conferencia matutina, que ha estado muy enojado en los últimos días, diría que en las últimas dos semanas. En fin, ya lo veremos. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Robert Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué
6: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues se acaba de darse a conocer el dato de la actividad industrial en México que subió 1.2% en diciembre, esto contra el mes previo, y en el año pues creció 3.3%. Eso es lo que está dando a conocer justamente el Inegi. Y bueno, interesante también porque estamos viendo la otra cara, sectores que sí... Estuvieron recuperándose en la economía mexicana y bueno los mercados bursátiles asiáticos los europeos y también los futuros de las bolsas de Estados Unidos ca eh, cayendo después de que los datos sobre la inflación en Estados Unidos y los comentarios de un responsable de la Reserva Federal pues alimentaran las apuestas sobre una subida más agresiva de las tasas en Estados Unidos. E hicieron también subir los rendimientos del tesoro estadounidense. Los movimientos se producían después de que se informara que la inflación anual en enero se ubicó en 7.5%. Por cierto, ayer vi un, un... no sé si viste el tuit de... El subgobernador Jonathan Hill que decía, bueno, pues que en Estados Unidos tiene una inflación más alta que la inflación en México y efectivamente, sí, aunque son condiciones totalmente distintas y esto superando las y, estimaciones. Y, y con
4: el asunto, Robert, rápido de que en Estados Unidos sí hubo muchísimo dinero que fluyó a la economía de parte del gobierno cosa que, lo cual era obvio que iba a generar una presión inflacionaria, en México no lo tuvimos y estamos con una inflación Exacto. similar a la de Estados Unidos, que a ver, con un, ese con esos paréntesis le
6: faltó a Jonathan Heath, ¿no? Totalmente, eh, interesante, porque y luego pues está marcando, como te decía, el mayor aumento anual de la inflación en 40 años, la inquietud se agrava después de que el presidente del banco de la Reserva Federal de San Luis... James Buller, que tiene voz y voto justamente en las decisiones de política monetaria, dijera que los datos le habían hecho ser dramáticamente más agresivo. Los contratos negociados en la plataforma del Chicago Mercantile Exchange estimaban 88% de probabilidades de una subida de medio punto en marzo y 95% de probabilidades de al menos 100 puntos básicos en junio, lo que sí supone un fuerte aumento con respecto a los datos anteriores. Y bueno, pues en respuesta... De inmediato prácticamente corredurías como Goldman Sachs esperan siete aumentos de 25 puntos en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos este año anteriormente había estimado cinco eh, HCBC ahora espera un alza de medio punto en marzo y cuatro adicionales de un cuarto de punto en lo que restaría de 2022. por su parte el Deutsche Bank pues afirmó que sus economistas también elevaron su estimación de la Reserva Federal a un aumento de medio punto porcentual en marzo más cinco alzas de un cuarto de punto en 2022, así es que ajustando eh, básicamente a raíz de este dato de la inflación las expectativas monetarias en Estados Unidos, pero por el otro lado, aunque también hay presión, el Banco Central Europeo dice que subir ahora las tasas no reduciría los niveles históricamente altos, altos de la inflación en la zona euro y solo va a perjudicar a su economía, esto lo dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, Interesante, es una entrevista que se publica el día de hoy Bueno, pues ya hablamos sobre el tema del Banco de México Esta situación de cómo pues la gobernadora eh, Pues sí, será que Yo creo que es como, como muy prematuro todavía saber hacia dónde apuntará eh, Su sesgo monetario Pero bueno, por lo menos por ahí algunos decían no defraudó al mercado También se sumó a la propuesta de medio punto porcentual Que fue la que se concretó el día de ayer y bueno también el tipo de cambio rápidamente te comento está en 2050 pero marcó un máximo de 2063 con esto ya tenemos una apreciación mensual de 0.6% pero ya tenemos depreciación en lo que va del año y justo la frase del día de hoy cuando un inversionista se centra en el corto plazo, está observando la variabilidad de la cartera. No las rentabilidades, en definitiva, se está dejando llevar por lo aleatorio. Esto lo dijo en su momento Nassim Nicolás Taleb, que es un ensayista, investigador y financiero libanés nacionalizado. Además, escritor de varios libros muy importantes en el tema financiero. Pues ahí está, mi querido Roberto. Entonces, entonces, sí ha habido una pequeña de apreciación en lo que va de este 2022. Ya, eh, sí, fíjate que sí. está Con razón el
4: presidente ya no menciona el peso para nada, no le pasa ni, ni por equivocación el
6: asunto del tipo de cambio en sus conferencias. Sí, fíjate que ahora si lo vemos rápidamente en el eh, mensual tenemos una ligera apreciación de 0.9%. Eh, y ya en el año está tabla, fíjate, ¿sí? así se está moviendo constantemente el tipo de cambio en su modalidad interbancaria, pero sí, hasta hace un par de, de, de hasta hace una hora uh -huh. estaba ya eh, perdiendo en lo que va del año nuestra moneda mexicana.
4: Bueno, pues ahí está mi querido Robert, gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, Singalo en Twitter, Roberto A.H., y al ratito en la televisión, en el canal 10 de la televisión abierta, en las noticias de la mañana. Vamos a otra cosa, seis con veinte.
3: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
4: Vamos a platicar con Ricardo Smith. Él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Un gusto estar contigo.
4: Pues se llevó a cabo esta reunión entre el presidente López Obrador y John Kerry, el enviado especial del de gobierno estadounidense para asuntos de cambio climático y pues eh, aunque siempre dicen que son reuniones muy tersas y diplomáticas y eh, no pasa nada raro pues sí pasó que le dijo a la agencia Reuters John Kerry que le urgió a México a respetar el Temec y a apostar por esta eh, alter, eh, alternancia energética eh, hacia, hacia las energías limpias ¿Cómo viste la reunión y lo que se dijo después?
7: Sí, bueno, eh, realmente hubo eh, dos segmentos importantes. El primero fue una conferencia de prensa inicial que se ofreció en la Cancillería eh, junto con el eh, canciller Marcelo Ebrard y después, bueno, la reunión directamente con el presidente López Obrador, las dos de alto nivel, y es que sí se reiteró, por supuesto, eh, la preocupación de Estados Unidos es muy clara, es, digamos, un seguimiento a las preocupaciones que ya había presentado Jennifer Granholm, eh, la secretaria de Energía, hace unas semanas, eh, y se reiteraron precisamente estas preocupaciones sobre las posibles violaciones que esta iniciativa de reforma constitucional podría representar hacia el TEMEC. Eh, y bueno, tenemos que estas violaciones podrían desde ir de modificación a los términos del mercado, lo cual afectaría rentabilidad de inversiones, hasta también pues eh, eh, el tema de favorecer a las empresas estatales en eh, detrimento de empresas privadas. Pero también creo que el día, eh, el día de la reunión se recalcó otra de las dimensiones eh, negativas de la reforma y es la dimensión climática. Hay que recordar que John Kerry su principal motivación, su principal encargo es convencer a los socios de Estados Unidos, sobre todo a los grandes emisores, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que afectan el cambio climático. Ese es su principal encargo. Y precisamente creo que eh, destacó cuáles serían eh, pues, los impactos de la reforma eléctrica. Hay que recordar que México hasta el momento... Eh, debió haber presentado un nuevo compromiso de reducción de emisiones en 2020, mucho más profundo, lo cual no hizo. Actualizó su documento inicial de 2015, que se presentó en ese año, pero no contiene, eh, digamos, una reducción mucho más profunda de emisiones. Estamos en un incumplimiento del Acuerdo de París, así que seguramente también es una preocupación de Estados Unidos. Y en segundo término, pues también vemos que eh, pues la reforma eléctrica tendría una repercusión negativa sobre nuestras emisiones, sobre nuestro papel climático. Después de todo, el sector eléctrico es el primer eh, emisor eh, de acuerdo con los inventarios actualizados de México. Y también tenemos que según los estudios y análisis que se han hecho, pues los cambios de la reforma aumentarían el consumo, sobre todo de combustóleo, un, un combustible fósil bastante contaminante, bastante nocivo, y también de carbón, también de diésel. Eh, y hasta el momento eh, la discusión de la reforma no ofrece alternativas de qué pasará con nuestros compromisos climáticos una vez que se eliminen todos estos pilares del sistema eléctrico que permitían la expansión de renovables y la reducción de emisiones. Entre ellos, pues el criterio de despacho económico, las subastas de energía de largo plazo y también los certificados de energía limpia.
4: Pues qué difícil para México con, con todo esto que nos comentas eh, Ricardo, pues pues entrarle a todo este asunto de la transición energética porque parece ser que con la contrarreforma del sector energético pues no vamos en esa dirección, sino al contrario, como tú dices, con todos estos acuerdos internacionales, México va rezagado y ojalá, ojalá que podamos eh, alcanzar allá a nuestros eh, socios comerciales Estados Unidos y Canadá para empezar, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho como siempre tu participación, un abrazo y buenos días.
7: Muchas gracias Mario. Pues pendientes de lo que siga, hay tres entregables, un grupo sí. de trabajo sobre vehículos eléctricos. Continuamos
3: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. All
1: that we ever do is play in Sexual body rub shiny <laughs> Sexual body rub shiny Sexual body rub shiny <laughs> Sexual body rub <rap>, shiny <laughs> I'm gonna take my time
4: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las con 6.31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poco de música en esta segunda parte del programa de Bitácora de Negocios. Antes de entrarle a la información, esta semana estuvimos escuchando canciones de los raperos y hip hoperos que se van a presentar este domingo en el Sofai Stadium de Los Ángeles, en el Super Bowl, en el medio tiempo del Super Bowl 56. Y uno de los, creo yo, más esperados es este Snoop Dogg que escuchamos ahora. La canción se llama Sexual Eruption. Y, pues, Snoop Dogg es uno de los...
8: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
4: Los cantantes, productores y actores estadounidenses del hip hop, pues creo yo, más, más longevos. ¿Cuántos años tendrá Snoop Dogg? Como 55 por ahí. Y que y que bueno, pues es, eh, creo yo, de los de los que tiene más arraigo, por lo menos en esta parte, ¿no? De la costa oeste, por Los Ángeles y demás. Eh, Snoop Dogg, 50 años, a ¡ah, caray! 50 años y se ve con todo respeto al señor Snoop Dogg, de 65 con todo y que y que fuma marihuana y así va. Bueno, en fin, con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
1: El resumen...
5: Pemex dio el banderazo de salida de los primeros 30 autotanques de última milla para renovar el parque vehicular en el reparto de combustibles. Estas unidades forman parte de un total de 1.800 autotanques que se van a poner en funcionamiento en los próximos 12 meses. Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, explicó que la estrategia es crecer de 5.600 a 7.600 viajes diarios, con lo que pasaría de atender 7.000 estaciones de servicio a más de 9.000 a finales del año. El Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo para Prevenir y el eliminar la discriminación de la Ciudad de México, firmaron un convenio con la finalidad de contar con una perspectiva de corresponsabilidad social para generar espacios laborales que garanticen la igualdad y la no discriminación. Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, señaló que para desarrollar una plataforma industrial de vehículos pesados eléctricos, es necesario que el gobierno ofrezca incentivos espejo, es decir, que motiven la instalación de fábricas en el país como lo ha hecho Estados Unidos. En 2020, la CFE 1.5 millones de toneladas de carbón, favoreciendo en su mayoría a pequeños productores, como resultado de los cambios promovidos por la actual administración para evitar la corrupción en estas compras.
3: Entrevista
4: Y bien, pues les decía que ayer el Banco de México, su junta de gobierno, tuvo una reunión para eh, pues revisar la política monetaria y tomar decisiones sobre las tasas de interés. Aumentó 50 puntos base la tasa de referencia para dejarla en 6%. Eh, la mayoría de los integrantes de la junta votaron a favor de subir las 50 puntos base medio punto porcentual. Solo Gerardo Esquivel eh, votó porque fuera solamente 25 puntos base. Vamos a analizar esto y me da mucho gusto saludar a Alonso Cervera, el es economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Cómo viste esta decisión? Creo que esperada, ¿no?, por, por los analistas, por el mercado. Eh, ¿Qué te pareció...? lo que se dijo también en el comunicado del Banco de México, y ya veremos qué dijeron también cada uno de los integrantes de la Junta en las minutas. ¿Qué opinas?
8: Correcto. Eh, bueno, la decisión estuvo en línea con lo que esperaba la mayoría de los participantes en el mercado. Eh, si veías las encuestas, el 75% de los economistas veían un alza de 50 puntos base, Solamente algunos de nosotros veíamos un alza de 25 puntos base. Yo estaba esta vez esperando nada más 25, uh -huh. Pero bueno, el banco decidió eh, reforzar su postura monetaria, aumentando 50 puntos a seis por ciento. Y en cuanto al comunicado, yo te diría es casi una copia calca del comunicado previo, del, del 16 de diciembre. Sí. Eh, la nueva gobernadora no tomó grandes riesgos al innovar en, en los mensajes del Banco Central sabemos que ella no es la única que escribe el comunicado, pero no se notó que hubiera un cambio de gobernador, digamos, si comparamos el comunicado de diciembre con el de ayer. Mucha continuidad, los mismos elementos que están tocando y un énfasis muy claro en que pues el mandato del banco es la inflación, van a seguir observando la inflación, y en realidad no hacen consideraciones sobre el débil crecimiento de la economía
4: en, en fechas recientes. Uh -huh. Que, que es muy importante y sobre todo cuando la Secretaría de Asienta, pues tenga que ajustar esa proyección de crecimiento de 4.1% que será muy probablemente en abril y lo que todo esto implique para, para las finanzas públicas para el presupuesto, para la recaudación fiscal, en fin, para la economía en su conjunto eh, en Estados Unidos también tuvimos esta semana datos importantes, el dato de la inflación y eh, comentamos hace rato con Roberto Aguilar el, el mensaje de Twitter de Jonathan Heath, pues diciendo que tienen inflación más alta en Estados Unidos yo le decía, pues sí, porque hubo mucho dinero que se inyectó a la economía por parte del gobierno, eh, etcétera Y bueno, pues eso genera, genera inflación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves lo que, ha, lo que está pasando en Estados Unidos y que, bueno, pues viene eh, ya también pronto eh, las, las alzas de tasas allá en, en Estados Unidos?
8: Bueno, yo creo que cada vez es más claro que la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, se tardó en ajustar su postura monetaria. Eh, dejó que la economía se sobrecalentara, hubo un gran estímulo fiscal y monetario, como tú lo mencionas, y esto está resultando en inflaciones eh, altísimas, las más altas en las últimas décadas, eh, y es urgente, eh, ya así lo anticipa el mercado, es urgente que la Reserva Federal empiece a mover la tasa de referencia y deje de inyectarle liquidez al mercado. Eh, la, nunca o, o hace mucho tiempo, eh, Mario, que no, veíamos tanta incertidumbre con respecto a cuántas veces va a subir la tasa de la Reserva Federal y en qué magnitud. Esto no es muy común para bancos en países desarrollados, como que antes tenemos una guía, tenemos más claridad eh, sobre sus movimientos. Eh, ha sido tan brusco y tan repentino el repunte de inflación allá eh, que las opiniones están por todos lados con respecto a cuánto va a subir la FED y cuándo. Y yo creo que también esto denota un problema de comunicación del Banco Central allá al no anclar expectativas y dar una guía más clara. En Credit Suisse creemos que subirán al menos cuatro veces este año, 25 puntos cada vez, pero bueno, este pronóstico va a ser muy sensible a lo que pase con los datos de inflación y con la comunicación eh, que finalmente tenga la Reserva Federal en la reunión de marzo.
4: Uh -huh. ¿Cuánto crees que van a aumentar las tasas en este año en, en México, aquí en el Banco de México? Pues ya llevamos 50 puntos base
8: eh, en una de ocho reuniones. Eh, yo creo que va a depender mucho de lo que haga la Reserva Federal. Eh, no le tembló la mano a la nueva gobernadora al subir la tasa, como ya lo comentamos. Sí. Eh, y yo creo que prácticamente el Banco de México va a seguir muy de cerca lo que haga la Reserva Federal. Y, y yo creo que lo que hagan aquí en México va a ser un espejo o un reflejo muy fiel de lo que hagan allá. Entonces, yo pienso que por lo menos en México son 100 puntos más. Si el piso en Estados Unidos son 100, cuatro veces de 25, creo que en México el piso también son 100. Pero bueno, hay siete reuniones todavía allá y aquí en 2022. Y creo que pues podremos estar hablando de un alza adicional de entre 100 y 200 puntos base eh, en ambos países. Eh, ya lo veremos, no quiero dar un pronóstico puntual porque pues, esta eh, situación es muy fluida, pero de lo que hay que mentalizarnos, Mario, y el auditorio es, eh, tenemos a nivel global un problema de inflación mayor, requiere respuestas fuertes de los bancos centrales, la hemos tenido en México, la vamos a seguir teniendo, y esto en castellano significa vamos a vivir con tasas de interés muy altas.
4: Eh, en los uh -huh. próximos meses. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Eh, eh, un poco te pregunto para el auditorio Alonso, eh, para la economía, para quienes tienen créditos a tasa variable, para el gobierno federal que tiene deuda en moneda extranjera y en general la deuda pública, ¿qué, qué significa tener a una tasa de interés, por ejemplo de 6% y que pueda cerrar en 7% el 2022? Bueno,
6: significa
8: que se le va a encarecer el servicio de la deuda a quienes tengan... Eh créditos a tasa variable, vas a tener, te van a revisar el pago mensual que tengas que hacer a ese crédito que está referenciada a la tasa que fija el Banco de México, va a haber una mayor erogación por intereses de familias, de empresas y del gobierno, eh, quienes tengan tasa variable, y para quien quiera contratar una deuda hacia adelante, pues probablemente le salga más cara esa deuda, eh, ese crédito, eh, en la medida en que el Banco de México siga subiendo la tasa. Entonces hay menos recursos disponibles para otros fines si lo estás gastando más en intereses y esto te puede eh, impactar decisiones de consumo o de inversión de forma adversa en la economía. Te puede frenar todavía más la economía en el país. Eh, el aspecto positivo, Mario, puede ser que la mayor tasa de interés le dé estabilidad a la moneda, le dé estabilidad al tipo de cambio y se evite que salgan capitales nacionales o extranjeros del país y que se deprecie la moneda. Entonces, una buena parte de lo que está haciendo el Banco de México, bueno, además de a, a abordar el tema de la inflación, es acolchonar al mercado cambiario, acolchonar al peso mexicano para que no, eh, no tenga eh, movimientos bruscos de depreciación. Entonces, esas yo creo que son las dos principales vías de, del impacto y cómo afecta una mayor tasa de interés a la economía. Otra vez puede ser por actividad económica. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo, por un lado positivo, eh, con un tipo de cambio estable o más
4: fuerte. Uh -huh. Ahora, sobre la tasa de interés real que hay en los países que eh, tengo entendido que la mayoría todavía es negativo es decir, descontando la inflación creo que no es tan fácil así nada más como la tasa es de 7% o de 6% y la inflación de 7 entonces tienes una tasa negativa de menos 1% no sé si sí, sea, sea tal cual la, la, la ecuación pero eh, digamos en México si sí, seguimos teniendo pues con este con este dato pues tasas de interés reales negativas ¿no? y lo mismo que en muchos países. ¿Esto cómo influye en el tema de los inversionistas del tipo de cambio, la tenencia de, de bonos del gobierno, por ejemplo, de extranjeros en México. ¿Cómo, cómo se mueve eso, Alonso?
8: Claro, eh, yo creo que el concepto de la tasa de interés real aplica sobre todo para los inversionistas nacionales, uh -huh. eh, para el mexicano o la persona que reside en México que eh, decide entre comprar un bono gubernamental o gastar ese dinero eh, porque está teniendo inflación esa persona ese residente en México puede decir pues prefiero ahora con una tasa real más alta conforme la tasa real vaya creciendo pues ya me conviene guardar mi dinero y meterlo en el banco en lugar de salirlo a gastar eh, eso eso es por un lado eh, y yo creo que la tasa real hay que verla con la inflación esperada la tasa real la tasa nominal en méxico hoy es seis pero la inflación esperada para los siguientes doce meses es cuatro digamos. Entonces ya tenemos, viendo la inflación proyectada, ya tenemos una tasa real positiva y ese puede ser un incentivo para que la gente ahorre más y ese es otro de los frenos de la economía de tener tasas más altas. Uh -huh. El concepto de tasa de interés real no aplica tanto para el que viene de fuera porque no consume en México. Entonces el que nos ve de fuera, el que nos visita de fuera con sus inversiones financieras, a él lo que le importa o a ella es cuánto va a ganar en cupones y en tasas de interés y es compararlo con la depreciación esperada del peso en el periodo que ellos estén aquí. Entonces es un concepto tal vez demasiado técnico, pero eh, yo te diría lo que requieren las economías eh, en estos momentos son tasas reales más altas, sí. una mayor defensa del poder adquisitivo de la moneda, porque la inflación ha estado eh, desbocada eh, no nada más en México, sino prácticamente en todo el mundo. Uh
4: -huh. Pues interesante siempre platicar contigo Alonso, te agradezco mucho estos minutos y muy buenos días Gracias a ti Mario, saludos Un abrazo Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse Vámonos con las historias empresariales Historias empresariales La empresa Apple confirmó que sus teléfonos, sus nuevos teléfonos, tendrán una función que permitirá hacer pagos sin contacto. Los platica de todo esto Giovanna Torres.
0: Apple, empresa estadounidense, planea introducir una nueva función en sus teléfonos iPhone para que se puedan realizar pagos digitales o con tarjeta de crédito y débito, con un sencillo paso y sin contactos. Esta nueva función tendrá como objetivo evitar terminales o aplicaciones. La compañía confirmó la creación de esta innovadora función en sus celulares y aseguran que podría llegar para finales de este 2022, pero solamente en Estados Unidos, aunque se espera que en un futuro pueda llegar a más países, incluido México. El nombre de la nueva herramienta es Tap o Pay, y su función es convertir los iPhone en una verdadera máquina de pagos, pues se utilizará la tecnología de comunicación de campo cercano, la cual permite enviar dinero de cualquier forma, incluso entre teléfonos o acercando una tarjeta. La primera plataforma de pagos en ofrecer este nuevo sistema por iPhone será Stripe, pero poco a poco se incorporarán más para fin de año. Las características que tendrá es que no se necesitará realizar algún tipo de contacto, no deberás descargar un software o hardware adicional, será totalmente seguro al no mostrar quién o qué se compra, se realizará de forma inmediata, funcionará con tarjetas de crédito, débito u otros teléfonos y lo único que necesitarás es un iPhone XS en adelante. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Tecnología.
4: Y bueno, pues ya es viernes, por fin viernes y tenemos a Emilio Saldaña, el PISU, con lo más importante de la tecnología al cierre de la semana. ¿Cómo estás mi querido PISU? Buen día.
2: Muy bien, mi querido Mario, tienes razón. Ha sido además una semana muy movida. Muy feliz viernes a toda nuestra audiencia y les comparto. El IFT autoriza a Telcel el despliegue del 5G. A finales del año pasado, AT&T inició el despliegue de su red 5G en la Ciudad de México, además de que conectó sus primeros dispositivos para esta tecnología. Para la empresa, esta década será marcada por el 5G, una tecnología móvil, recordemos, que aumenta la velocidad de conexión en muchas veces o en muchos, muchos múltiplos, reduciendo la latencia y además multiplicará el número de dispositivos que podemos tener conectados. Ahora es Telcel, la empresa que parece estar a un paso de ofrecer servicios basados en 5G en todo el país. El Instituto Federal de Telecomunicaciones confirmó en un comunicado de prensa que Telcel, propiedad de América Móvil, cuenta ya con la autorización para ofrecer servicios 5G, con lo que la posibilidad de que sea la siguiente empresa en tener esta tecnología disponible es muy alta. El IFT aprobó la modificación de 18 títulos de concesión, lo que permitirá a Telcel poner en operación lo que sería la red comercial 5G más grande de América Latina. Resaltaron además que esto coloca a nuestro país a la vanguardia en el despliegue de servicios móviles de quinta generación. Por otro lado, le platico, estamos cerca del 14 de febrero y tenemos este amor en tiempos de apps y de redes sociales y datos personales. Las redes sociales e internet, como usted sabe, nos han puesto un clic de información y contenidos de nuestro interés de manera inmediata. Y por supuesto, nos puso un clic de distancia en nuestro crush, conocido o por conocerse. Hemos pasado dos años en completo aislamiento social. Salir, ir a lugares, conocer gente, ha quedado en el olvido por el momento. Dos años ya también, del último 14 de febrero de la vieja normalidad. El amor, Enamorarse hoy implica hacerlo con sana distancia y muy probablemente apoyado por algún dispositivo conectado a Internet. Acerca de la manera en que los mexicanos ligamos a través de estas vías es que un nuevo estudio del Competitive Intelligence Unit eh, arroja varios datos que seguramente le van a resultar interesantes e incluso puedan cambiar su percepción del romance digital. Cheque lo siguiente. 22.7% de personas en México que están conectadas a Internet, ha iniciado una relación sentimental o sexual con alguien que conoció mediante alguna red social. A pesar de un desconfinamiento parcial, las personas que se han aventurado a conocer a alguien a través de una plataforma de ligue han disminuido ligeramente. El año pasado, por ejemplo, los aventurados representaban el 29.4% de los mexicanos que se conectaban, mientras que en este año se ha reducido al 24.2%. Y mientras que el año pasado tres de cada diez personas que se inscribían a alguna plataforma de ligue tenían éxito y concretaban, por supuesto, alguna cita, hoy son cuatro de cada diez, lo que obviamente mantiene arriba las esperanzas. Finalmente, el 42.9% de los usuarios se sentirían más cómodos si la persona a la que van a conocer, en este caso, presenta una prueba negativa en la cita. 36.6% de los encuestados si su futuro enamorado o enamorada presentara un certificado de vacunación y lo que es ya parte de la nueva normalidad el uso de cubrebocas y sana distancia y finalmente les comparto tres consejos para tener seguridad de amor en tiempos digitales si vas a usar alguna aplicación cuide sus datos personales no compartas tu dirección real en la primera cita y de ser posible en un primer encuentro comparte tu ubicación en tiempo real con alguien de confianza si la cosa no sale bien puede entonces rescatarse, señor.
4: Pues buenísimas tus recomendaciones, mi querido Piso, y yo agregaría, y que vean el documental de Netflix, del estafador de Tinder, ¿no? Sí, <risa> Digo, o sea, La verdad es que ahí la todas las víctimas, que pues pobre de las víctimas, por supuesto, pero vaya sí. que, que, que que es que es pues una eh, historia que hay que... Qué bueno que se contó y que ojalá que la gente la tome en cuenta, ¿no? Para no caer en esas sí. estafas.
2: Creo que es una excelente forma de acercarnos a ver cómo la ingeniería social Puede trabajar en contra nuestra nos Vale muchísimo la pena.
4: Pues ahí está. Muchas gracias, mi querido Piso, y nos vemos a ratito también en la televisión.
2: Con todo gusto, un abrazo y un abrazo a nuestra audiencia. Un Feliz abrazo,
4: viernes. Emilio Saldaña, el piso, siempre los viernes con lo mejor de la tecnología al cierre de la semana. esto con 51? Vamos a otra cosa. Los números y el deporte.
1: Touchdown. Every time you leave there's only one thing that I know. What's that? culpa, Pues este
4: domingo es el Super Bowl número 56 y hay datos detrás de todo esto y del medio tiempo y de los artistas que van a presentarse en el medio tiempo. Ya está aquí Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, para hablarnos de esto. Mi querido Chucho, ¿cómo te va?
5: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Se viene el Super Bowl número 56, el super domingo, como se le dice popularmente a este partido, el más importante de la NFL. Y vamos a dar algunos números que por Vamos a hablar números de los boletos de, del estadio, de lo que se come y que es el guacamole que va directamente desde Michoacán, desde Jalisco. Porque aquí en México también hay muchos aficionados. Se calcula que son 10 millones los televidentes en México. Yo creo que son más, ¿no? 10 millones sí, se calcula sí, que son sí. los que ven el Super Bowl. Aquí en México, por supuesto, se acostumbra, hacen una carnita asada, hacen el famoso guacamole. Y tenemos muchos amigos, de hecho, son aficionados. Tengo una tía que es súper aficionada al fútbol americano y no se pierde, por supuesto este partido. Saludos por lo menos
4: tía. y hasta por el medio tiempo, ¿no? O sea Exacto. Creo que hay mucha gente que ve el Super Bowl religiosamente todos los años Exacto. Está bien, que... pues no es crítica, está no, bien, ¿no? no para o sea, nada, porque es un espectáculo. espectáculo exacto. Sí, para, coincido, eso es, para eso es con eso. Pero bueno, algunos de los números de este partido: mira,
5: se espera que sean 114 mil toneladas de aguacate, de, de aguacate mexicano que se consuman en Estados Unidos durante este Super Bowl, y el 80% va de Michoacán y el resto de Jalisco. También el costo, el costo de 30 segundos, por ejemplo, de un anuncio comercial en este Super Bowl número 56 es de 6.2 millones de dólares. También el en las casas de apuestas, bueno, eh, en Las Vegas, también los carreros son favoritos por cuatro puntos para ganar este Super Bowl. Y, por ejemplo, otro de los números que, que, que lo comentabas al, al, al inicio y lo que ya estábamos diciendo, se espera que sean 10 millones en México los aficionados que vean este partido y en los Estados Unidos 100 millones. Se esperan superar la audiencia del año pasado, que fue de 96 seis 4 millones y el espectáculo del medio tiempo, cinco raperos van a estar presentes esta semana estuvimos escuchando las canciones de estos artistas del hip hop, del rap que van a estar presentes en este en este espectáculo. Dicen que podría ser uno de los espectáculos más vistos del show de medio tiempo del Super Bowl en este 2022 y que supe a todos los anteriores. No lo sé, también lo dudo. Ha habido muy buenos. Y, y, y este género, pues se escucha mucho en los Estados Unidos No sé qué tanto arrastre tengan en el
4: resto del mundo No, no yo creo que les va a ir bien Porque además son los raperos o hip hoperos Pues de antaño, ¿no? Los que sí, los traen a mucho arraigo, los clásicos, exactamente step Talk por
5: ejemplo Este rapero, compositor y productor eh, También es eh, eh, productor de, de, de televisión Es empresario, es actor Y bueno, tiene un patrimonio neto de 157 millones de dólares Nada más y nada menos Eminem también va a estar por ahí tiene 170 millones eh, también de álbums en todo el mundo. Y Dr. Drake que también, uff, uff, les dobla. El, el, el número de ingresos A todos los demás Así que vamos a esperar Cómo sale Cómo sale este espectáculo Del show
4: De medio tiempo Ya lo Super veremos 56, lo, Voy con los rams Es lo que te iba a preguntar vas con los rams Yo creo que también sí. Va a ganar los rams Pero ojalá que ganen Los Bengals <risa> En fin, gracias Chucho gracias. Nos despedimos Gracias por habernos acompañado Se quedan con Sergio y Lupita Muy buen fin de semana Esto fue
3: Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Donde la H suena Y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.